0: Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wer von euch freut sich, dass Jesus hier ist? Oh, wunderbar, wunderbar. Ich freue mich, dass ich in eurer Mitte bin. Ich freue mich, dass wir als Heilige des Herrn können vor ihm stehen. Ich freue mich, dass morgen wird so ein bestimmter Feiertag sein. Die Ausgießung des Heiligen Geistes und... Das ist eine Veränderung der, der, der Geschichte der ganzen Menschheit. Und wir werden feiern. Wir werden feiern, meine Brüder und Schwestern. Wir werden nicht kalt da sitzen, sondern ein Feuer der Heiligkeit Gottes sein. Ich freue mich von ganzem Herzen. So, Halleluja. Wisst ihr, sich zu freuen ist so wichtig. So wichtig. Ich habe neulich eine Arbeit durchgelesen, die hat mich sehr erbaut. Da gibt es tatsächlich ein, ein Nervenzentrum in unserem Bauch, das große Verantwortung trägt für die Gesundheit des Menschen. Und es ist verbunden mit der Freude. Wenn wir so richtig jubeln, die Preisen, Lobpreis haben, wirkt sich das aus auf unsere Gesundheit durch dieses Nervenzentrum. Und darum sind wir auf dem richtigen Weg, dass wir Lobpreis haben. Und wir sind tatsächlich Männer und Frauen, die Weisheit haben, die nicht nur da stehen, sondern auch loben und die ganzen Gefühle reingeben. Und das wirkt sich auf unsere Gesundheit aus. Ich habe heute vorbereitet ein Thema, ein Thema, das wird euch wahrscheinlich äh, etliche erbauen, der andere wird es langweilen. <lacht> Aber ein Thema, das sehr wichtig ist. Ich habe es äh, genannt, das Herz. Jetzt muss ich... Ja, es hat funktioniert. Wunderbar. Das Herz. Wenn wir hineinschauen in bestimmte Ausdrücke des Neuen Bundes, dann sehen wir, dass es gibt bestimmte Wörter im Neuen Bund, die große Bedeutung haben. Und wenn wir hineinschauen in Neuen Testament, dann sehen wir, dass das Wort Herz kommt beinahe 530 Mal vor im Neuen Testament. Absolut alle haben großen Wert aufs Herz gelegt. Wir wissen. Und im in Alten, in Alten Testament, in, oder Gesamt, äh, 11, 30. Wir wissen, dass der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Nur, es ist nicht alles. Wenn wir hineinschauen, dann wissen, lesen wir, dass der Mensch hat auch ein Gemüt hat. Und dann, der Mensch hat auch ein Herz. Und so legt Gott sogar großen Wert, auf das komme ich am Ende der Predigt, wenn die Zeit ausreicht, großen Wert, dass das, was in Menschen drin ist, dass wir auf, der sollen großen, äh, sollen auf das auch Wert legen Und nämlich, wenn wir euch erinnert, liebe dein Gott mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzer Gemüt. Es ist etwas, auf was Gott, Wert legt. Und darum möchte ich heute die Bedeutung des Herzens erheben. Das, was wir heute werden sprechen, hat große Bedeutung für uns alle auf dieser Erde. Das Herz ist wichtig für Gott. Da schaut Gott auf dich mit einem Verlangen. Für ihn ist dein Herz wichtig. In Matthäus 8, 5 Kapitel 8, Vers lesen wir, Selig sind die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Da gibt es einen Zustand, wo wir können tatsächlich Gott schauen. Mir ist bekannt, Gott kann keiner sehen. Aber gibt es einen Zustand, wo man kann Gott schauen. Und die Fähigkeit, Gott zu schauen, ist dann, wenn wir ein reines Herz haben. Das reine Herz in uns gibt uns Fähigkeit, den Vater anzuschauen, Jesus, den Herrn, anzuschauen, den Heiligen Geist anzuschauen. Und weil das so ist, Kämpft der Teufel um das Herz, dass es nicht sehend wird. Dass dieses Herz soll nicht sehen. Bestätigung finden wir in 2. Korinther im 4. Kapitel und 4. Vers. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt, den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Die Mächte der Finsternis halten die Menschheit halten die Menschheit in der Verblendung, dass ihre Augen sollen, ich bin hier, dass ihre Augen sollen nicht sehen. Sie sind verblendet. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf das Wert auch legen. Für Gott ist dein Herz wichtig. Denn er hat ein Verlangen, dass diese Fähigkeit dir verliehen wird, dass du kannst ihm anschauen und er schaut immer in dein Herz hinein und er schaut immer in dein Herz hinein und er möchte dieses reine Herz da sehen, damit er dich beschenken kann. Denn jede Gabe kommt vom Himmel und darum möchte ich, dass du auf dieses Herz, auf das dein Gott schaut, auch schaust dass du schaust dass es soll rein sein dein Herz denn das Herz ist wichtig dein Herz ist wichtig für Gott aber dein Herz ist auch wichtig für dich hast du das gewusst es ist wichtig für dich wer von heut, von euch hat ein körperliches Herz. Wunderbar. Etliche haben, stellt euch vor, etliche sitzen hier ohne Herz. Das Herz ist wichtig für dich. Und in Epheser 1, Kapitel 18, Vers lesen wir. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Da gibt es ein Reichtum der Herrlichkeit. Ein Reichtum der Herrlichkeit für die Heiligen. Und dieses Reichtum der Herrlichkeit bleibt im Himmel und wird nie angeschaut von den Heiligen, denen es gehört. Und wird nicht genommen von den Heiligkeit, Diese Herrlichkeit, es bleibt nur geschrieben im Evangelium und Tatsache im Himmel. Warum? Weil die Augen. Schauen nicht an. Die Augen schauen nicht an. Ihr wisst doch, dass in unserem körperlichen Zustand alles, was wir machen, müssen wir erst betrachten. Erst schauen wir und dann handeln wir. Auf dem ist auch die Reklame aufgebaut. Zeigen, dann wird es dich ziehen. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf das oder das annehmen als Offenbarung des neuen Bundes. Erleuchtete Augen des Herzens haben. Erleuchtete Augen des Herzens haben. Augen haben, die tatsächlich sehend sind. Das ist das, was dir gehört. Das ist das, was dir gegeben ist. Mit der Geburt. Es wird nicht rausgebetet und rausgefastet von Himmel, sondern es ist dir gegeben, weil du als neuer Mensch geboren bist. Gelobet sei der Name des Herrn. Nur eine Sache es haben und andere Sache es auch ausleben. Und darum betet Paulus und Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Er gebe denn wenn die Augen sehen, dann kommt Erkenntnis. Dann kommt Erkenntnis. Wenn Erkenntnis kommt, dann haben wir diese Aha-Erlebnisse. Wow, welch ein Reichtum an Herrlichkeit. Da brauchst du nicht rumlaufen so auf dieser Erde. Alles ist dir gegeben durch Jesus Christus, weil das ist die Herrlichkeit Christi. Halleluja. Amen. Halleluja. Und darum möchte ich dich heute anstechen, mit diesem Verlangen, mit diesem Durst erleuchtete Augen zu haben, sehende Augen zu haben, denn das ist wichtig für dich. Du kannst 30, 40 Jahre Christ auf dieser Erde sein. Du kannst wunderbar die Bibel lesen, du kannst wunderbar beten, aber hineinschauen in das Himmlische, sehen das Himmlische, sehen die Herrlichkeit, ist so verbunden mit deinen geistlichen Augen. Und darum betet Paulus dafür. Ich möchte dich bitten, nimm das Gebet auf. Nimm das Gebet auf, dass deine geistlichen Augen oder Augen deines Herzens sollen sehend werden und sehen bleiben in deinem Leben. Dein Herz ist wichtig für Gott. Gott schaut in dein Herz, nein, dein Herz ist wichtig für dich, denn es ist verbunden mit deiner Fähigkeit zu sehen geistliche Dinge auf dieser Erde. Nur erleuchtete Augen sehen unseres Erbe. In Offenbarung 3. Kapitel 18. Vers steht geschrieben: Ich rate dir, von mir gold zu kaufen das in feuer geglüht ist damit du reich werdest die und weiße kleider damit du bekleidest und die schande deiner blöße nicht offenbar werde und augensalbe um deine augen zu salben damit du siehst meine und Schwester wir kennen wir können in unser geistliches Wachstum hineingeraten in bestimmte Entwicklung, wo hier berichtet wird, wo wir brauchen weiße Kleider weil die Kleider, wo wir haben angezogen, auf einmal nicht da sind. Weil auf einmal der Christus, wo, den wir angezogen hat, ist auf einmal nicht da. Und auf einmal, auf einmal ist die Blöße zu sehen. Und auf einmal stehst du da und du brauchst es. Und dann sagt er, Augensalbe, Augensalbe, damit deine Augen sollen wieder sehend werden. Pff, nicht nur das Neue Testament, wo Apostel Paulus das in, äh, uns das lehrt, sondern auch die Offenbarung zeigt uns, wie wichtig diese Augen sind in unserem geistlichen Leben. Dein Herz ist wichtig nicht nur für dich, sondern dein Herz ist auch wichtig für deinen Nächsten. Eine Frage. Wer von euch hat einen Nächsten? Wunderbar. Und jetzt sollst du wissen, dass dein Herz, das er nicht sieht, ist trotzdem für ihn wichtig. Lukas. 6. Kapitel, 45. Vers, sagt Jesus. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Darf ich eine Frage stellen? Ich stelle sie trotzdem. <lacht> Wer von euch ist ein guter Mensch? Die, wo die Predigt gehört haben, wollen ersparen, Bibelschulunterricht. So, 30 Prozent sind gute Menschen. Und wer von euch ist ein böser Mensch? Keine Hand. Ja, die 60 Prozent, wo gehören sie hin? Gut sind sie nicht, böse sind sie auch nicht. Nach der Lehre Jesu gibt es nur zwei Arten von Menschen. Es gibt böse Menschen und es gibt gute Menschen. Wir Christen haben dritte Art ausgedacht. Okay, werde ich nicht bleiben auf dem? Ich gebe euch Zeit nachzudenken, ich werde die Frage noch einmal stellen. Warum? Weil so denken, wie Jesus dachte, so verstehen, die Wahrheit, wie er sie verstanden hat, ist für uns ausschlaggebend. Das nennt man Gehorsam. Und darum ist es so wichtig, dass wir nicht das fünfte Evangelium bei uns haben, sondern das Evangelium, wo Jesus gepredigt hat. Und ich lese den Vers noch einmal. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ich bin tief überzeugt, dass keiner von uns hat dem Glauben, dass wir einen bösen Schatz in uns haben. Jeder von uns weiß, dass da was bei uns drin ist, ist ein guter Schatz. Und darum stelle ich die Frage noch einmal voller Ernst. Wer von euch ist überzeugt, aufgrund des Wortes Gottes, dass er gut ist ein Guter Mensch mit einem guten Schatz. Ja, das Wunder kommt zustande. <lacht> Etliche sind sehr enthaltsam, ja? Okay. Nennen wir das Neu-Testamentlich so. Und so sehen wir, warum ist es nicht für den nächsten so wichtig dein Herz. Weil das, was aus deinem Herzen rauskommt, kann erbauen den Nächsten oder kaputt machen den Nächsten. Das, was aus dir rauskommt, kann gut sein, oder wenn du nicht aufpasst und aufgeregt bist und gut schlechte Laune hast. Und auf einmal dich jemand erregt hat und du nicht handelst nach dem, was Jakobus sagt, schnell sein aufs Denken, aber langsam aufs Reden. Dann auf einmal kommt er vor etwas, was deinen Nächsten kaputt macht. Es ist tatsächlich dein Herz sehr wichtig für den Nächsten. Wie viele Leute habe ich gesehen, die aus der Gemeinde strahlende Freude weggegangen sind, nur aufgrund von diesem Vers, weil sie verletzt wurden durch Aussagen von anderen Mitgliedern der Gemeinde, die nicht aufgepasst haben, was sie sagen. Und darum will ich mit dem nur Beispiel bekräftigen, wie wichtig es ist, Dein Herz für deinen Nächsten. Warum geschehen, warum geschehen in unserem Mitte Katastrophen in Ehe, in Freundschaften, mitten in, in einer erfolgreichen Gemeinde, geschehen bestimmte geistliche Unfälle, nur weil nicht Wert gelegt wird auf das, was rauskommt aus dem Herzen. Und der andere auf einmal ist so verletzt, so verletzt. Ich möchte dich bitten, auf das große Wert zu legen. Dein Herz ist wichtig für Gott. Dein Herz ist wichtig für dich. Dein Herz ist wichtig für den Nächsten. Nimm das heute an als eine Antwort Gottes für dein Leben. Es ist notwendig, dass wir in unserem Leben auf das achten, was kommt aus unseren Herzen hervor. In Matthäus im 15. Kapitel, 18. Vers lesen wir, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein. Denn aus den Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Falsches Zeugnis, Lästerung. Absolut, das ist eine Festlegung des neuen Bundes. Alles, was rauskommt aus unserem Munde, kommt immer aus dem Herzen heraus. Es gibt keine andere Möglichkeit, wie nur die, die hier festgelegt wurde. Aus den Herzen kommen böse Gedanken. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf unser Herz Wert legen. Wir können einander sehr stark anstecken durch das, was rauskommt aus unserem Herzen. Als ich jünger war, habe ich vieles verstanden, aber für mich war es... Immer das Problematische, Mord und Diebstahl. Weil das sind am meisten Taten schon. Bis ich verstanden habe, dass zuerst, bevor diese Tat zustande kommt, es immer durch den Mund rauskommt. Es gibt keine Möglichkeit, eine Tat zu vollbringen, wenn es nicht zuerst ausgesprochen wird. Egal in welcher Form. Und darum auf das achten, dass wir nicht erlauben, bestimmten Worten aus uns rauskommen, schützt uns sehr oft von dem nächsten Schritt, dass wir eine Tat vollbringen. Erster Schritt ist immer ausgesprochenes Wort. Zweiter Schritt ist die Tat, wo wir vollbringen in unserem Leben. Leben, Aber alles kommt aus dem Herzen. Wer freut sich, dass er ein Herz hat? Das ist das Zentrum. Und weil alles aus dem Herzen kommt, sagt uns das Wort Gottes. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens, aus ihm, mehr als alles, was man bewahrt, behüte dein Herz. Darf ich eine Frage, Fallfrage stellen? Wer von euch hat Erfahrung gesammelt, dass er sein Herz behütet? Ich glaube nicht, ich glaube nicht, wenn das nicht wäre eine Übung, die wir ausüben sollten, dass das Wort Gottes das so uns deutlich gesagt hat. Es sagt uns klipp und klar, dass wir haben diese Fähigkeit, unser Herz behüten. Behüten ist notwendig. Es, es liegt in uns drin, diese Fähigkeit behüten. Als Beispiel. War verliere ich Zeit, aber Beispiel. Als wir noch jünger mit Maria waren und die Kinder klein waren, habe ich oft gesehen, auf welche Taten Maria gegangen ist, um die kleinen Kinder zu behüten. Stellt euch vor, wenn ein Kind läuft auf der Straße, das Auto kommt, was macht die Mutter, wenn das kleine Kind läuft? Sie denkt nicht nach, wird das Auto mich? Oder nicht? Es packt das Kind. Warum macht sie das? Eingebaute behüten das Kind. Es ist eingebaut in uns. Es ist eingebaut. Nächste Frage, wo ich habe. Wer von euch hat, bevor er hier reingekommen ist, das Auto abgeschlossen? <lacht> Warum habt ihr das gemacht? Das, das Eingebaute, das Eingebaute, da behüten, das Auto, dass es nicht ausgeliehen wird. Und wer von euch hat die Wohnung abgeschlossen oder Haus, bevor er gegangen ist? Na gut, heute gibt es Selbstklapper, die macht sich zu uns schon. Ja? Aber was, was ist das? Wir, es ist in uns ein, eingebaut, behüten. Schaut mal, warum schließen wir verschiedene Versicherungen ab? Vollkasko. Wozu brauchst du das? Ja, damit jemand dich, dass du nicht brauchst Tausende von Tausenden Zahlen. Es ist so wichtig, dass wir auch die Fähigkeit auf unser Herz anwenden. Behütendes Herz. Warum sollten wir unser Herz behüten? Weil da entspringt die Quelle des Lebens. Jesus Christus ist unser Leben. Amen. Amen. Nur dieses Leben entspringt aus dem Herzen. Dieses Leben ist deinem Herzen drin. Es kommt von daraus. Darum ist es so wichtig, dass da nicht der Tod soll drin sein, sondern das Leben behüten, dass da keine bösen Gedanken reinkommen, sondern behüten, dass da sollen nur gute Gedanken reinkommen Denn durch Gedanken wird alles gemacht. Und darum ist es ist so wichtig, dass wir in unserem Leben achten auf unser Herz und erhalten das Herz in Begeisterung. Was in deinem Garten wächst, ist sehr oft mit deiner Mühe verbunden. Was in deinem Herz drin ist, ist mit deiner Behütung verbunden. Sehr oft in unserem Leben schieben wir die Verantwortung von uns weg. Es ist in uns schon drin, der ist schuld und der ist schuld und der und die Krankheit. Meine Brüder und Schwestern, es ist und bleibt, es ist und bleibt Und die Verantwortung des Menschen. Was ist in deinem Herzen drin? Klar, es ist mir klar, wenn da immer nur Zweifel drin ist, immer nur Ärger drin ist und wir jahrelang das immer reingelassen, dann ist es unmöglich für unseren Glauben auf einmal alles stoppen. Es ist unmöglich, weil, weil das ist schon eine Gewohnheit, dass da lebt Böses Nur durch die neue Geburt haben wir die Vollmacht bekommen, ein reines Herz zu haben. Durch die neue Geburt haben wir eine Vollmacht bekommen, dass wir können wandeln als Neugeborene, Veränderte mit einem neuen Herzen. Halleluja! Amen. Halleluja! Amen. Und darum ist es so wichtig, erhalte dein Leben, dein Herz in Begeisterung. Denn je mehr du wirst begeistert sein über dich, über deinen Körper, über deine Nase, über alles um dich herum, je mehr du lernst dich begeistern lassen um die Schönheit, die wir haben, um uns herum, in unser Leben, desto mehr wird sich das auswirken auf deine Gesundheit. Haben ein fröhliches Herz ist für uns alle wichtig. Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Aber wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch der Mut. Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Hast du gewusst, dass ein fröhliches Herz hat Einfluss auf deine Muskulatur hat? Ein fröhliches Angesicht zu machen, ist anstrengend. Man kann durchhalten, ein paar Minuten, aber dann fallen die Muskeln wieder in ihren gewohnten Zustand. Was sagt uns das Wort Gottes? Da gibt es eine Stärke für diese Muskulatur, ein fröhliches Herz. Wenn da Freude drin ist, ich habe noch niemand gesehen, dass jemand freu, fröhlich ist und er sieht wie eine salzene Gurke aus. Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Halleluja! Erhalte dein Herz in Begeisterung. Bemühe dich, dass das eine Gewohnheit wird, immer begeistert. Immer suche die Möglichkeit, sich zu begeistern. Suche diese Möglichkeit. Warum? Weil wenn das Herz bekümmert ist, hat es Einfluss auf deine Seele. Nicht nur auf die Muskulatur, nicht nur auf den Körper. Es hat tatsächlich auf die Seele. Warum? Weil ein bekümmertes Herz, wenn es da ist, entfällt der Mut. Meine Brüder und Schwestern, es ist verbunden mit unserer Seele und darum ist es so wichtig, dass wir auf unser Herz großen Wert legen. Denn wenn Leute schlechte Laune haben, wenn Leute wandern ständig in Bekümmerung, wirkt sich das aus auf ihre Körper und auf ihre Seele. In Sprüche 17, 22 lesen wir, ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lasst das Gebein verdorren. Dem konnte ich lange nicht glauben. Wenn man jung ist, da verdorrt nie ein Gebein. Da blüht alles aus. Nur, mit Jahren dann, lebt sich an Körper Verschiedenes und fragt nicht nach Erlaubnis. Und da spielen bestimmte geistliche Gesetze dann so stark mit, dass man muss staunen. Und was sagt uns das Wort? Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl. Halleluja! Wer von euch liebt Kaffee trinken morgens? Warum macht ihr das? Oder einen Tee? Ja. Warum? Weil es tut wohl. Etliche lieben Musik, ruhige Musik hören. Warum macht er diese komischen Dinge? Es tut wohl. Es gibt so viele Dinge, zum Beispiel Schokolade essen. Es tut wohl. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe, ein fröhliches Herz tut dem Leibe. Es wirkt sich auf dem Leib aus, es tut, es arbeitet, tut dem Leibe wohl. Und darum sollten wir diese Arbeit, wo das Herz vollbringt, nicht stoppen sondern erlauben diesem Herzen immer diese Arbeit ausführen, beeinflussen unseren Körper. Und das macht ein fröhliches Herz. Betrübtes Gemüt. Der Mensch besteht nicht nur aus den Herzen, nicht nur aus der Seele, nicht nur aus dem Geist und Leib. Der Mensch besteht auch aus einem Gemüt. Und wenn dieses Gemüt nicht ausgeglichen ist, wenn dieses Gemüt auf einmal betrübt ist, hat es Einfluss auf das Gebein. Habt ihr gewusst, dass in den Gebeinen bilden sich unsere Blutkörperchen? Es ist verbunden miteinander. Auch die Gebeine haben bestimmte Aufgabe für den Körper, nicht nur zu tragen den Körper. Und darum ist es so wichtig, dass wir nie unterschätzen das Gemüt in unserem Leben. Ein Herz ist wichtig, aber auch das Gemüt ist wichtig. Aus Mangel des Wissens, aus Mangel des Wissens legen wir keinen Wert auf das. Aber es hat einen Wert. Ich möchte euch nur anstecken mit dem Verlangen, mehr und mehr ein fröhliches Herz haben. Ein fröhliches Herz haben. Amen. Ein fröhliches Herz haben, auch mit 80. Amen. Danke, das war gut. Wir gehen weiter, kommen schon zum Ende mit, mit Sprüchen. Aber Sprüche haben in sich was. Sprüche 14. Kapitel 30 Vers. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Andere Übersetzung sagt in der Knochen. Luther sagt das so. Ein gelassenes Herz ist das Leben. Wie ich schon gesagt habe, Jesus Christus ist unser Leben. Amen. Nur Seele, aus dem griechischen, lieber Direktor, bedeutet auch Seele. Äh, auch Leben, ist so richtig. Ja? Seele, Leben ist dasselbe. Ja, ich nicht bestätigen, aber ja. Okay, und so sehen wir, ein gelassenes Herz bedeutet ein Herz, das sich voll verlässt auf die Ordnung Gottes, auf den Schutz Gottes, auf die Ordnung in der Familie, auf die Ordnung im Körper. Ein gelassenes Herz ist ausgeglichen und ruhig. Und wenn dieses Herz ruhig ist, ist es des Leibes Leben. Dies Leben, Jesus Christus, wirkt durch das Herz und kann sich ausbreiten. Aber dann kommen diese Störungsfaktoren, diese Mächte der Finsternis, die da möchten, das gelassene Herz kaputt machen. Eifersucht. Und da sagt die Bibel, das Eifersucht ist Eiter. Wer von euch weiß, was bedeutet Eiter? Das sind lebende Mikroben, die sich auswirken negativ auf den Körper. Zwar sind sie abgetötet, aber das sind Mikroben, die negativ wirken. Und so sagt das Wort Gottes, wenn Eifersucht zustande kommt, das ist ein Gefühl. Das ist eine Überzeugung da im Herzen. Das hat Einfluss auf unsere Gebeine. Die Bibel legt großen Wert auf die Gebeine. Es ist nicht so nur. Ja? Es ist ein Wurmfraß. Ein Wurm, der da frisst, frisst, frisst und macht kaputt die Gebeine. Eifersucht, meine Brüder und Schwester, ist schlimmer, wie wir uns vorstellen. Ich kann mich erinnern, soll ich ein negatives Beispiel bringen? Ich kann mich erinnern, als ich noch junger Christ war, in unserem Dorf, wo ich da gelebt habe, war eine Pfingstgemeinde. Und diese Pfingstgemeinde in Russland war es so, die hatten drei, vier, fünf, sechs Kinder. Und so war ein Ehepaar da. Und äh, er war Prediger in der Gemeinde. Sie hat, äh, war im Hause best drin und hat alles erledigt und hatte drei, vier Kinder. Ich weiß nicht, wie viel schon? Acht Kinder hat sie. Oh, oh Schreck. <lacht> so vergesslich. Und dann, eines Tages, eines Tages hat er Eifersucht reingelassen in sein Herz. Ihr leiblicher Bruder hat ihr mitgeholfen, weil die Familie war groß. Er hat sich bemüht. Weil da, der de Gehalt hat nur gereicht für Essen. Anderes alles konntest du nicht mehr kaufen. Keine Schuhe, keine, keine Kleider, nichts. Nur für Essen hast du Dann hat er ihr mitgeholfen. Und das hat dazu geführt, dass eines Tages, eines Tages hat er reingelassen, den Gedanken, sie ist schwanger äh, und äh, wahrscheinlich ist das von ihm, von dem Bruder. Da war der Geist der Prophetie der, Geist der Prophetie und eines Tages wurde ihr gesagt, sie soll sich vorbereiten nach Hause zu gehen. Es war sehr, sehr schwer zu verstehen, aber die Prophetie war ausgesprochen. Und so war es so weit gekommen, sie hat geboren. Und dann schaut er und sagt er zu ihr, siehst du, er ist auf deinen Bruder ähnlich. Das sieht man doch so, so, so deutlich. Er ist auf mich überhaupt nicht ähnlich. Sie hat geschworen, sie hat geweint, sie hat ihm bezeugt, dass das nicht wahr ist. Das ist doch der Bruder, er, er bemüht sich nur, weil er unserer Familie will helfen. Er sagt, nein, das ist nicht mein Kind, das oder du oder du äh, gibst zu oder ich pff, schieß dich runter. Was kann sie zugeben? Sie hat nur geweint. Hat er als Prediger hat er ein Gewehr genommen? Die Eifersucht war so stark. sie hat so stark gewirkt hat er ein Gewehr genommen und hat sie abgeschossen. Es war ein Schock für die christliche Welt. Hat das Gewehr hingelegt, ist in die Polizei gegangen, hat gesagt, ich habe meine Frau umgebracht. Hat seine, glaube ich, 25 Jahre bekommen. Aber was wollte ich mit dem sagen? Wenn man nicht aufpasst auf das Herz, wenn man nicht behütet das Herz, dann bemüht sich der Feind reinzuschleusen diese Bakterien, diesen Wurmfrass. Er bemüht sich reinzuschleudern, bis es angenommen wird. Und wenn es angenommen wird, auf einmal sieht man das auch so, wie man angenommen hat. Wenn man Eifersucht reingelassen hat, dann werden immer Bestätigungen da sein. Wo Bestätigung? ja, mein Gedankengang ist richtig. Hier, siehst du, siehst du. Es ist in allen Gebieten so. Nicht nur im Eifersucht. Und so sehen wir, das Eifersucht ist schlimmer, wie wir denken. Und darum ist notwendig, dass wir Eifersucht nie reinlassen. Es ist immer und bleibt Eifer. Und Eiter sind Bakterien. Spriche 16. Kapitel 24, des Vers. Hier drehen wir wieder um. Freundliche Worte sind Honig. Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Halleluja. Wer von euch liebt Honig? <lacht> Honig lieben wir, weil es hat bestimmte Einfluss auf unser Körper. Es ist süß. Aber Honig hat auch eine medizinische Bedeutung. Es wirkt sich aus weil da in diesem Honig sind Dinge drin, die sich auf den Körper auswirken. Und darum, freundliche Worte sind Honig. Möchtest du, dass es mit, mit, mit deinen Nächsten immer gut geht? Möchtest du, dass deine Worte sollen Medizin für den anderen sein? Stell dir vor, wir erwarten Heilung von Jesus. Weil wir wissen, dass Gott ist ein Gott der Heilung. Amen. Nur, meine Brüder und Schwestern, auch wir können einander helfen für Heilung. Nicht nur für Heilung der Seele. Denn im Alten Testament hat es gemeint, immer das. Die Heilung für den Körper, für das Gebein. Ja? Wir können tatsächlich Heilung Einflussen. Wir können Einfluss haben auf den, Dra auf den Nächsten, damit Heilung soll zustande kommt. Wir alle sind ausgerichtet, den Nächsten durch Worte, durch Worte in die seelischen Probleme zu helfen. Meine Brüder und Schwester, aber wir können auch in Körperliche... Wer von euch glaubt, dass man kann den anderen helfen kann, für körperliche Beschwerden loszuwerden? Eine Herausforderung. Etliche sind so in der Gabe der Zurückhaltung. Es ist wichtig, es ist wichtig, und jetzt möchte ich etwas sagen, was, was ich nicht oft sage, aber weil ich selber da nicht so gut drin bin. Lerne den anderen zum Loben, nette Worte zu sagen. Auch wenn er eine lange Nase hat. Auch wenn er nicht lächeln kann. Lerne, den anderen zu loben. Für die Taten. Für das, dass er fleißig ist. Für das, dass er in deiner Umgebung ist. Lerne zu loben. Es ist tatsächlich für die Seele sehr gut, aber es ist auch für den Körper sehr gut. Wollen wir das machen? Wollen wir verändern unsere Gewohnheiten? Nicht meckern, sondern loben. Nicht meckern, nicht meckern. Ja, ihr seid spitze, gehen wir weiter. Nein, Moment, ich bin noch nicht zugegangen. Das ist Heilung für dein Leib, Lapsal für deine Beine. Halleluja. es ist so wichtig, dass wir Heilung anstreben und Heilung weitergeben. Ein Herz zu haben, das fröhlich ist, ist wunderbar. Nun in unserem Leben durch die Herausforderungen haben wir bestimmte Zustände, wo tatsächlich uns selber nicht gefallen und unserem Nächsten nicht gefallen. Bestimmte Haltungen, wo wir haben, die nicht ganz gesund sind. Ich möchte ein Beispiel nehmen von, aus dem Leben Jesu. In Lukas 24, Kapitel 38, Vers steht geschrieben, und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Da geht der Herr der Herrlichkeit, der Herr auf dieser Erde lehrt die Jünger, ist mit ihnen, sie sehen die Vollmacht und auf einmal muss er in solche Situationen sagen, warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Denn diese Gedanken produzieren bei euch einen Zustand der Angst. Warum seid ihr so erschrocken? Meine Brüder und Schwestern? Der Zustand, ob wir in Glauben wandern oder in negativen Glauben wandern, ist immer